0: Uma folha vazia, um rascunho se inicia. Rascunho: algo que está em processo, podendo sofrer alterações, até que um dia seja definitivo.
1: Amém. Amém. Jesus não é o fundador do cristianismo. Repito, Jesus não é o fundador do cristianismo. E digo mais, Jesus não é sequer evangélico. Dá para aumentar isso dizendo para você também que Jesus não é evangélico, também não é católico. Enquanto eu pensava sobre qual seria a minha primeira afirmação dentro dessa nossa conversa, rascunho do Reino de Deus, essa afirmação capturou meu coração. E talvez você pergunte para mim, Victor, o que é que tem a ver Jesus não ser o fundador do cristianismo com o um rascunho do Reino de Deus. Qual a ligação entre a afirmação de Jesus não ser o fundador do cristianismo? com o tema da nossa série, Um Rascunho do Reino de Deus. E eu te explico. O que me parece é que no Brasil, 2023, na nossa coletividade brasileira, eu sinto que Jesus foi capturado pela religião. É como se quando o nome de Jesus fosse pronunciado, a primeira coisa e a primeira imaginação que viesse ao pensamento de um brasileiro na nossa era fosse um templo. Um prédio como esse, um padre, o papa, o culto, a missa, o rito, o dízimo, a oferta, a liturgia. A sensação que eu tenho é que Jesus foi capturado pelas religiosidades em nosso tempo. Esse tempo atrás, aí, alguns anos atrás na verdade, saiu uma lista dos líderes religiosos mais influentes do mundo. E Jesus estava na lista. E é muito engraçado que Jesus não era o primeiro na época. E aí tinha um povo crente lá bem chateado. Como é que pode Jesus não ser o líder religioso mais influente do mundo? E triste com isso, irritado com a notícia. Mas esse problema é nosso, porque foi a gente que encaixotou Jesus e foi a gente que sequestrou Jesus para a nossa religião. Foi a gente que transformou Jesus num líder religioso porque não foi assim que os céus o apresentaram, e não é assim que o Evangelho apresenta Jesus. E a pergunta que nós devemos fazer é, se Jesus não é um líder de religiosidades, se Jesus não é um pai de religião, quem é Jesus? Como o céu canta a respeito de Jesus, e como foi anunciado o nascimento de Jesus na nossa história? E com isso eu queria ler com você Lucas, capítulo 2 que é o um momento onde os anjos se encontram com os pastores camponeses da época e vai contar para os pastores camponeses da época sobre o nascimento de Jesus. Eu estou em Lucas capítulo 2, o versículo é o 11. Os anjos dizendo, Hoje, na cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Esse é o anúncio do céu a respeito do nascimento de Jesus. Esse mesmo Jesus que muitas vezes para nós parece um ser da religião, esse mesmo Jesus que para nós em 2023 no nosso país parece ser um líder da religião evangélica, católica, do protestantismo, do catolicismo, esse mesmo Jesus quando vai nascer no nosso mundo é anunciado pelo céu como sendo o Salvador, o Cristo e o Senhor. E o que é muito interessante desses três nomes, dessas três referências feitas a Jesus de Nazaré pelo céu, quem está falando disso aqui é um anjo do céu, é que esses três nomes, esses três adjetivos eram dados ao César, ao imperador romano da época. Essas três palavras que os anjos utilizam para apresentar Jesus no nosso mundo são palavras prioritariamente políticas. Não são palavras da religião, são palavras políticas. Na época em que isso aqui acontece, na época contemporânea do nascimento de Jesus, o Império Romano estava dominando todo o mundo antigo conhecido. Você deve saber disso, mas nunca houve no mundo, e nem haverá, um Império tão poderoso quanto o Império Romano foi na época em que Jesus nasceu. Para você ter ideia, o Império Romano se tornou tão gigante, tão influente, ele tinha tanta força, que foi preciso dividir o Império em duas partes para que pudesse ser administrado. O Império Romano na parte ocidental e o Império Romano na parte oriental. Do Oriente Médio à Europa, França, Portugal, estava o Império Romano dominando todo esse território. E o método deles era muito simples. Eles tinham a força do exército... Então, quando César decidia qual era o próximo território a ser conquistado, eles enviavam essas tropas, esses soldados, e os soldados chegavam nesse novo território e diziam o seguinte, venham em nome de César, e se vocês colaborarem, Ou seja, se vocês não quiserem lutar, se vocês aceitarem de boa fé o que a gente veio fazer, a gente não mata ninguém. Mas se alguém nesse novo território se rebelar e não aceitar a ordem de César de fazer desse território uma colônia de Roma, aí a gente vai precisar usar da força bruta. Essa era a estratégia. Chega um exército poderoso, aí você imagina, na época, as aldeias, as tribos, os territórios eram pequenos e não tinha força armada. Roma tinha. Então chega lá um exército pomposo, cheio de arma, cheio de força e falando para aquela aldeia, ó, oh, se vocês quiserem lutar, a gente luta. E se vocês não quiserem, a gente vai fazer de vocês uma colônia de Roma. E isso é bom para vocês, porque todo mundo quer ter o exército romano ao seu lado. Quem não quer um exército poderoso desse por perto? E aí a história conta para nós que existem momentos da história e aldeias e tribos que se rebelavam contra a ordem de César e os soldados romanos crucificavam cerca de 3 mil pessoas em praça pública. Olha, imagina isso. A gente está falando de dois mil anos atrás. Não, a gente não quer o que o César quer. Ah, não? Não, então morra. Não, a gente não quer o que o César está querendo que a gente queira. Não quer? Não, então vai morrer vai morrer como, vai morrer na espadada vai morrer crucificado, vai morrer porque o que a gente veio fazer, a gente vai fazer então o exército chegava conquistava o território, pela violência ou pela conversa quando o exército conquistava o território acontecia o segundo movimento da colonização, que era qual o César enviava para esse território conquistado os apóstolos perceba, Cristo Sa Senhor, Salvador apóstolos Todos os termos que hoje foram capturados pela religião, mas na época eram conotações políticas. César enviava os apóstolos para esse território conquistado e qual era a função desses apóstolos? Levarem a essa aldeia, a essa tribo, a esse povo, o Evangelho. Cristo, Senhor, Salvador, Apóstolos, Evangelho. Todos os termos utilizados pelo império romano, e qual era o evangelho que os apóstolos traziam àquela aldeia? Eles diziam, graças a Deus, o César, agora vocês estão protegidos por ele, essa é a boa notícia, agora vocês vão viver em paz, olha o exército que vai guardar vocês, olha o exército que vai cuidar de vocês, agora está com vocês a maior potência do mundo, agora vocês se tornaram poderosos, esse era o evangelho segundo César. E junto com o evangelho, esses apóstolos levavam a cultura de Roma. Então qual que era o objetivo do apóstolo? Levar o evangelho e levar a cultura. Levar o evangelho e levar a língua de Roma. É por isso que na época de Jesus, a língua dominante era a língua helênica, o grego. Porque se você quer dominar e unir um planeta, une as línguas. Falar a mesma língua é poder... Então essa era a função dos apóstolos. Aí você imagina que é num cenário como esse que Jesus nasce. Quando Jesus nasce, isso que eu acabei de falar para você aconteceu com Israel. Aconteceu com o povo judeu. Essa opressão de Roma e essa colonização romana chegou em Israel. E aí vem o anjo anunciar aos pastores que Jesus vai nascer. E quando ele anuncia que Jesus vai nascer, os termos que esse anjo está utilizando são os termos dados a César, o imperador. Então olha, vai nascer Jesus. E o que ele é? Ele é o Salvador, ele é o Cristo e ele é o Senhor. Nomes, dado, nomes dados a César, ao imperador. O que significa que prioritariamente, pri primeiramente, o que Jesus recebe aqui é de conotação política. Tanto é que a primeira tentativa de matar Jesus não é uma tentativa religiosa. A primeira vez que vão tentar matar Jesus é um cara, rei da Judéia, que ouve dizer que nasceu o Messias em Israel e ele manda matar todos os bebês de sexo masculino que tem menos de dois anos. É um político no poder... É um político cheio de soberbio e cheio de ser si, é um governador corrupto que olha para a ideia de nascer um Messias que libertará Israel e diz: "Pode matar." É uma morte encomendada politicamente, não é a religião que está tentando matar Jesus e mais, não é o ateu que está tentando matar Jesus, não é o não crente que está tentando matar Jesus, não é a política. A primeira vez que Jesus recebe a ordem de ser morto é politicamente. E é muito interessante que no capítulo 1 de Lucas, na famosa canção de Maria, pensa nisso, Maria, uma adolescente, mulher, que está convivendo com essa opressão romana, que está vendo tudo isso acontecer em seu mundo, em sua volta, está vendo como é viver debaixo da opressão e do alto, da alta taxa de imposto de Roma, vivendo debaixo desse lugar onde se tem pouca subjetividade, tudo que importa é que você seja um escravo de Roma, de César, ela está vivendo nessa época. E quando ela vai cantar para Deus. Escute isso. Quando Maria. Mãe de Jesus. Esse Jesus que foi sequestrado, foi sequestrado pelas religiões. Quando Maria. Mãe de Jesus. Vai cantar em gratidão a Deus. A respeito do nascimento desse Jesus. O que ela diz é o seguinte. Ele realiz, realizará. Feitos poderosos com o seu braço. Ele vai dispersar. Os que são soberbos. Olha Maria cantando para Deus a respeito do nascimento de Jesus. Ele vai dispersar os soberbos, ou seja, vai dar um chá para lá com esses soberbos. Vai pôr de lado gente soberba, gente cheia de si. O que mais ele vai fazer? Ele vai derrubar governantes dos seus tronos e vai exaltar os humildes. Irmão, você imagina essa menina, oprimida, jovem, adolescente... Grávida do Messias Esse Messias que nós chamamos Jesus Que em 2023 se parece mais um líder religioso Do que o que está dizendo o texto Ser o rei do mundo Essa mulher grávida desse Jesus Está dizendo Ele vai derrubar os governantes do seu trono E vai exaltar os humildes É como se ela dissesse Vai chegar água para a gente beber no deserto dessa vida Ele vai exaltar os humilhados E o que mais ele vai fazer? Maria, ele vai encher a boca dos famintos de coisas boas, ele vai encher a boca do faminto de coisas boas e vai despedir de mãos vazias os ricos, irmão Maria, isso é Maria... Essa é a canção de Maria, mãe de Jesus, quando está agradecendo a Deus porque está carregando dentro de si o Messias. Obrigado Deus, porque esse menino que nascerá de mim, ele vai derrubar esses governantes do seu trono, ele vai tirar os soberbos da cena e ele vai alimentar a boca do faminto com coisas boas e vai despedir esses ricos de mãos vazias. Esse é o cântico de Maria. É assim que Maria e os anjos do céu recebem o nascimento de Jesus de Nazaré. É por esse caminho. Jesus nasce no mundo sendo anunciado rei do mundo. Sendo anunciado rei de toda a terra e não líder religioso. Jesus nasce nesse mundo não como fundador de, uma, de um dogma, de, uma, de um ritual, de uma religião, de uma religiosidade. Jesus nasce nesse mundo como sendo alguém que está trazendo para o mundo um outro tipo de reino. Tem um outro rei nascendo no mundo. Eu gosto muito do que diz o C.S. Lewis. Ele diz que Jesus é o rei legítimo do mundo, sempre foi. Só que existe um anti-reino nesse mundo. Existe no nosso mundo um anti-reino de Deus que governa o mundo, que produz soberba, ganância, violência, morte, maldade, preconceito, tudo isso que a gente vê até hoje, que acontecia na época de Jesus e continua acontecendo hoje, isso é um anti-reino de Deus, e o C.S. Lewis diz que Jesus desembarca nesse mundo que foi dominado pelo anti-reino e começa uma conspiração. Ele começa a conspirar contra esse reino. É por isso que quando o rei da Judéia fica sabendo que nasceu esse rei nesse mundo, é melhor que o mate, porque ele ameaça o nosso poder. Ele ameaça a nossa política. Ele ameaça o nosso jeito de fazer as coisas. Ele ameaça. E aí o C.S. Lewis diz, então ele começa uma conspiração e chama pessoas para participarem com ele. Ele começa uma conspiração como quem diz A gente vai transformar isso aqui A gente vai fermentar isso aqui A gente vai revolucionar isso aqui A gente vai colocar isso aqui de cabeça para baixo E ele chama pessoas para participarem dessa conspiração com ele A isso chamamos de comunidade do reino de Deus É gente que está conspirando com Jesus Contra esse anti-reino que permeia os nossos dias é isso que está acontecendo. E aí o Lios vai dizer que eu, eu me coloco à disposição desse rei. E enquanto eu me coloco à disposição desse rei, esse rei vai tocando o meu corpo. E todas as partes do meu corpo que foram contaminadas por esse anti-reino. E foram se tornando leprosas, malvadas, sem vida. passa a ganhar vida novamente. E agora que eu estou ganhando vida andando com o rei de um reino que é vida. Eu passo a transformar e a levar vida por onde quer que eu esteja. É esse Jesus, o Jesus do Evangelho. O Jesus do Evangelho não é um líder religioso. O Jesus do Evangelho não é um líder da moral. O Jesus do Evangelho não é um líder evangélico. O Jesus do Evangelho não é um líder de, de, de paróquia. O Jesus do Evangelho é um rei de um reino. E, e o rei de um reino que, 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 que merece ser imitado. Jesus está mais para alguém a ser imitado. Jesus está mais para alguém a ser seguido do que um líder religioso falando de um palco, de um auditório. Mas a gente foi se distanciando dessa imagem de Jesus. A gente foi perdendo de vista essa imagem de um Jesus que é rei de um reino e que, e que traz em si o direito de harmonizar tudo o que foi ferido e tudo que foi fraturado no mundo. A gente foi perdendo esse Jesus de vista, quando foi fazendo esse Jesus se tornar um ser individual, todo poderoso, que vai mudar a minha própria vida. É um Jesus individual, é um Jesus para mim, não é um Jesus do reino, é um Jesus meu. É um Jesus do Vitor, não do reino. E o que o Evangelho apresenta é que nasce no mundo um Messias, que é de um reino. E quando Isaías capítulo 9 vai profetizar a chegada desse Messias, ele diz que esse Messias aparece no mundo e em seu ombro ele traz o governo de Deus. E quando o governo de Deus toca essa terra, paz sem fim toca essa terra. Esse é o Jesus do Evangelho. É alguém que traz nos seus ombros um governo capaz de produzir shalom. Shalom é paz, justiça Prosperidade a tudo e a todos É um rei de um reino Que não começa a sua história Criando prédio e templo de igreja Quando Maria faz a sua cantoria sua gratidão a Deus, ela não diz Deus, obrigado, porque agora a gente vai ter para quem cantar no domingo de manhã O nome de Jesus e Yeshua Maria não diz Deus, obrigado, porque o Senhor está dando Um sacrifício pra gente Agora tem um sangue que vai cair, vai tocar a terra Maria não usa termo religioso Algum, Maria não usa termo de tradição religiosa nenhuma O que ela diz é Deus, obrigado Porque agora esse mundo Que está cheio de maldade e anti reino Esse mundo que está cheio de coisa feia e injustiça Esse mundo que promete paz Violentando pessoas Esse mundo que prega justiça Praticando injustiça Esse mundo que oprime as pessoas e Que violentam os meus bairros As minhas aldeias Obrigado porque esse mundo vai ser virado de cabeça para baixo Quando o Messias nascer é isso que Maria está dizendo, é isso que Maria está cantando. Maria não está dizendo, Deus, obrigado, porque lá na frente, em 2023, o Brasil vai ter 30% de evangélico. Maria não está dizendo isso, Deus. Ao oxalá o dia em que todo o universo vai estar dentro de uma igreja evangélica, católica, apostólica, romana, chame o que quiser. Não é isso que ela está cantando, porque não é isso que Israel está esperando porque não é isso que o Deus criador do universo prometeu o Deus criador do universo não prometeu um prédio religioso, um templo religioso ou uma religião legal para você seguir o Deus criador do universo prometeu de que nesse universo que ele criou a morte não prevalecerá e aí ele desembarca nesse mundo e vem vencer a morte e as ramificações da morte e não iniciar uma nova religião E não iniciar um novo conjunto de dogma. Ele é o salvador do mundo. Jesus ele não pode entrar na lista dos líderes religiosos porque Ele é o Senhor de todas as religiões. Jesus não pode ser colocado como mais uma naquela, naquela lista porque é Ele quem doa a vida a tudo que está ali. Jesus não pode ser colocado como líder religioso porque nele tudo subexiste e sem Ele nada do que é seria feito. Jesus não pode ser mais um líder religioso porque o texto diz para nós, o evangelho diz para nós que tudo que foi criado foi criado dentro dele e tudo que existe, existe para ele e ele é o cabeça de toda a criação. O evangelho de Jesus é sobre o rei de um mundo, não é sobre um pastor de paróquia, nem um líder da moral, é sobre alguém e um Deus que é criador da vida e que está gastando energia no mundo para que a vida se perpetue e se eternize. Eu gosto dessa expressão do Pagola. Ele diz que reino de Deus é tudo o que humaniza a vida. Tudo o que torna a vida mais humana. Tudo o que torna a vida mais viva é reino de Deus. Reino de Deus como um projeto que humaniza. Que devolve dignidade. E eu estava esses dias atrás conversando com um amigo meu. Que é aqui também da nossa comunidade. Ele disse assim para mim, eu estava conversando com ele sobre isso, sobre o reino de Deus, sobre como Jesus se parece mais com um construtor de cidade do que com um pastor de igreja. Como Jesus tem uma, uma veia muito mais saltada como, ah, como ser um bom samaritano na rua do que em como ser um sacerdote no templo. Como Jesus me parece estar tá muito mais preocupado em como o Vitor anda na segunda-feira do que em como o Vitor prega domingo de manhã. Estava conversando um pouco com, sobre isso com esse meu amigo. E ele disse para mim, Victor, qual que é o seu sonho para a Pura Amor? Qual que é o seu sonho? Eu comecei a falar para ele. Cara, o meu sonho é que as pessoas que frequentam a Pura Amor e que são parte da Pura Amor, quando chegarem lá num ambiente de trabalho, quando chegarem lá no ambiente familiar, quando chegarem nos ambientes que a vida nos proporciona, que essa pessoa carregue em si eternidade, futuro. Como assim futuro? Futuro. Sensações e ações amorosas que parecem que esse mundo cheio de antirreino não são capazes de produzir. Sensação de esperança, sensação, ação de esperança, ação de perdão, ação de reconciliação, ação generosa, ação solidária, que esse mundo e esse antirreino não são capazes de produzir. O meu desejo é que as pessoas que frequentam a por Amor e que são parte da por Amor vão para o mundo produzindo no mundo uma vida hoje que lembre a gente como será no futuro. Que futuro? O futuro onde o reino de Deus estiver estabelecido em absoluto. Porque quando o reino de Deus estiver estabelecido em absoluto, não haverá mais, por exemplo, uh, opressão. Não haverá mais, por exemplo, uma pessoa que está sendo violentada por outra pessoa. Não haverá mais choro, morte, luto e dor. Então, quando eu, Vitor, vou para o mundo com consciência do reino de Deus e antecipo esse futuro... A gente fermenta a massa, é o que Jesus diria para nós. A gente antecipa o reino de Deus e faz o reino de Deus ser experimentado hoje, aqui e agora. Porque o reino de Deus tem essas duas dimensões. Por mais que ele já foi inaugurado, o reino de Deus ainda não foi finalizado. E eu disse para ele, eu, disse, eu até usei esse exemplo para ele, eu falei, eu fico imaginando uma pessoa que na por amor e ela é uma, um empresário, uma empresária, e ele é um empresário inclusive. Eu falei, e aí o meu desejo é que quando essa pessoa for contratar alguém, ela não pergunte ao redor qual é o mínimo que eu posso pagar. O meu desejo é que uma pessoa que contrata alguém e é membro parte da por Amor, não pergunte qual é o mínimo que eu posso pagar. Porque esse negócio de salário mínimo, dar o mínimo, é do diabo. Esse negócio de dar o mínimo, de dar sobrevivência, nasceu em Roma, inclusive pão e circo dê o mínimo pão e faça um circo da vida da pessoa nasceu em Roma eu disse para ele, minha, o meu coração é que alguém que ouve o que sai da por amor o que sai do evangelho da pura amor é que quando esse cara for contratar alguém ele não pergunte qual é o mínimo mas ele trate aquela pessoa como um irmão, uma irmã imagem de Deus e pague aquela pessoa o que ele pagaria se Jesus fosse ter as mesmas atividades que aquela pessoa terá na sua empresa eu disse isso a ele e ele falou assim para mim: então o que você deseja, o que você está esperando, é que é por amor, seja como se fosse um rascunho do reino de Deus. Na hora que ele falou, você está esperando que é por amor se torne um rascunho do reino de Deus, essa palavra rascunho cravou meu coração. E aí foi como se o meu coração acelerasse. E eu disse: é isso, é rascunho, é rascunho do reino de Deus. E é rascunho primeiro porque não está pronto. É rascunho porque não está pronto é rascunho porque não está pronto e é rascunho porque não está perfeito e quando eu olho para a minha vida eu sei que eu sou um rascunho de um ser humano à semelhança de Jesus de Nazaré mas eu não sou ainda a semelhança de Jesus de Nazaré mas sou um rascunho então pessoalmente sou um rascunho e socialmente, comunitariamente nós também somos um rascunho porque há muitos pecados na nossa comunidade pecados sociais mesmo na nossa comunidade tem gente que vale mais que outras pessoas até hoje tem gente, dá por amor, que trata pessoas melhores do que outras pessoas. Dá por amor. São pecados nossos aqui. Ó. E não é seu, não. É nosso mesmo. Que eu me enquadro. Então, a gente não está pronto, mas é um rascunho. Eu, pessoalmente, não estou pronto, mas sei que estou rascunhando. Eu tô estou tentando. Mas não está pronto. Então, é rascunho porque não está pronto. Mas é rascunho porque está em progresso. O rascunho não finalizado não pode ser deixado de lado. O rascunho não finalizado não pode ser esquecido no armário. O rascunho precisa de atenção. O rascunho precisa de tempo. Então é rascunho porque estamos em progresso. E todos nós que estamos aqui, tanto pessoalmente, quanto coletivamente, estamos em progresso. É rascunho porque não está pronto? É rascunho porque estamos em progresso? Mas é rascunho, escute isso. É rascunho porque um dia será finalizado. Eu vou repetir isso aqui. E essa hora que eu queria que a por amor fosse um pouquinho mais pentecostal. Mas eu sei que eu não colaboro para isso, então. É rascunho porque não está pronto. É rascunho porque está em progresso. E é rascunho porque será finalizado. Hum. Quando eu me coloco diante de você, sabendo que eu sou um rascunho, você é um rascunho e que seremos finalizados e esse finalizado é a semelhança de Jesus, reino de Deus, primeiro que eu me olho com compaixão e te olho com misericórdia. Uma pessoa que sabe que será finalizada um dia no sentido de será aperfeiçoada na presença de Jesus, é uma pessoa que tem misericórdia de si e tem misericórdia do outro. Porque você sabe que gente que não tem misericórdia de, do outro, é gente que tem problema consigo mesmo. É gente que se enxerga pouco. Então quando eu sei que eu sou um rascunho e você é um rascunho, a gente vai precisar alargar um pouco os limites para que passe o seu erro para passar o meu também para que passe o seu pecado e passe o meu também ah, mas a gente vai passar pano em pecado não, a gente não vai passar pano em pecado a gente só vai acreditar o seguinte que se tem um lugar no mundo em que a gente pode ser transformado é no caminho de Jesus então não diminui o caminho a ponto de que eu não possa passar porque se eu não entrar, eu não sou transformado deixa entrar deixa entrar porque a transformação acontece no caminho então é rascunho porque não está pronto é rascunho porque está em progresso e é rascunho porque está sendo finalizado. E a imagem que vem na minha imaginação, no meu coração, é como se Jesus chegasse em mim e dissesse, Vitor, iniciei uma conspiração. E eu termino com isso. Iniciei uma conspiração. Vamos conspirar contra o anti-reino deste mundo. E vamos estabelecer o reino de Deus, que é paz, justiça e alegria a tudo e a todos, para todo o universo, inclusive a natureza. Porque a natureza também paga muito do nosso pecado. Porque a gente mata o ser humano e mata a natureza também. A gente tem esse potencial de matar tudo que está à nossa volta. Então Jesus diz, vamos conspirar a favor da vida no universo. Vem comigo. Eu digo, ok, eu vou. Só que quando eu digo, eu vou, tem uma comunidade junto. E um dia essa comunidade ganha nome. A comunidade, por amor, está indo junto com Jesus, conspirando o reino de Deus. Só que chega, chegam momentos e vários momentos... Em que a pura amor olha para a situação e olha para o mundo e olha para a vida de Jesus, a gente não sabe o que fazer nessa situação. Eu não sei você, mas eu passo por isso quase que sempre. Eu olho uma situação e digo: tá, o que é reino de Deus nessa situação? Como eu faço para exercer reino de Deus nessa situação? Não sei. Jesus, a gente não sabe fazer isso aqui com perfeição, não. A gente não sabe fazer isso aqui em absoluto, não. A imagem que eu vejo no meu coração é Jesus dizendo: Vitor, então segue rascunhando. Porque enquanto você vai rascunhando... E Vitor, coração de rascunho, hein? Não ache que o que você está fazendo é perfeito, hein? Coração de rascunho, hein? Não ache que o que você está fazendo é absoluto. Vai fazendo com o coração de quem rascunha. Porque quem faz rascunho pode apagar, voltar atrás, mudar de ideia. Vai como quem está rascunhando. E enquanto você vai rascunhando na história, eu estou com vocês. E Enquanto vocês vão rascunhando na história, eu vou tirando uma rebarba aqui. Eu vou mexendo uma outra linha aqui. Eu vou mudando uma coisa de lugar aqui. Até que um dia, Vitor, aquilo que começamos em você, na por amor e na história humana, se concretize e seja na terra exatamente como é no céu. Amém. Jesus é rei de um reino e não líder de uma religião, do jeitinho que você está, sentado dessa maneira, e no espírito de quem rascunha, no espírito humilde de quem faz rascunho, eu queria convidar você, a escutar, e a deixar-se tocar, porque que vai ser feito aqui, agora, amém.
0: Eu estou aprendendo a canção que eu escrevi essa semana <risos> Mas tem tudo a ver com o que nós acabamos de ouvir Se você puder prestar atenção Nessa letra que é uma história Então é importante você prestar atenção em cada frase Enfim, em cada, em cada momento Em uma folha vazia Rascunho se O esboço de uma obra-prima O Espírito convida Os filhos e as filhas Com Ele rascunhar na vida Você nos mostrou Relances deste reino Quando aqui andou E nos convidou Para continuar O que começou Desejar Nós queremos que a sua vontade seja feita Assim como no céu Nos contrastou sobre o reino chegou e ainda está por vir, o Espírito afirma que essa obra-prima ainda veremos Você nos mostrou Relances deste reino Quando aqui andou E nos A vontade Seja feita Desejamos o reino, nós desejamos o rei, desejamos o reino. Nós desejamos o rei, desejamos o reino. Nós desejamos o rei, desejamos o reino. Pode cantar isso? Nós desejamos o rei, desejamos o reino. Desejamos o rei, desejamos o reino Nós desejamos o rei, desejamos o reino Nós desejamos o rei, desejamos o reino Dedicamos a nossa vida rascunhamos.
1: Dedicamos a nossa vida rascunhando hum, o reino até que venha o céu.